0: 惊心动魄的瞬间
1: ，抓不到凶手，誓不罢
2: 休
0: 。悬念迭出的世界
2: ，我得不到的，别人也别想拥有
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。你以为我愿意吗？我哪里比人差了？
0: <笑>谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷
1: 暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间， 2 0 1 3年；地点，内蒙古；人物。白东山、童国庆、童不和事件，七窍暴毙
1: 。二零一三年十一月深冬的一个凌晨，白东山在家里大喊一声，就离开了人世。面对其七窍的死亡，警方。进行了深入调查，七窍暴毙，酒后出事。
2: 旧中旗位于内蒙古自治区东北部美丽的科尔沁草原腹地。二零一三年十一月二十九号凌晨，一个壮年男子在家里突然大叫一声，便离开了这个世界。死者妻子包玉华说：“我那天早上起来，把屋子里的炉子点着了，就听见躺在屋子里的丈夫大喊了一声，声音非常大，很吓人。”我走到跟前儿，发现他已经没气儿了。四十八岁的白东山就这样蹊跷的去世了。家人从没听说过他有什么疾病，于是白东山弟弟报了案。在白东山家里，侦查员感到了几分异样。白东山的妻子和娘家人对白东山的死不是太伤心。白东山的妻子面对警方的询问，从容地说：“我觉得，他是因为喝酒喝多了。”他一方面配合警方调查，一方面指挥家里其他人料理白东山的后事。白东山一向身体壮实，在建筑工地打零工养家，家中的顶梁柱死了，妻子和娘家人为什么如此淡定？白东山是早晨六点左右突然在家里死亡的，但是报案是在上午十点，而且报案的人不是包玉华本人，而是死者弟弟。更加可疑的是，侦查员发现残留着酒气的白东山头面部有几处伤痕，嘴角跟右眼眉弓处有明显擦伤，但不是致命伤。那么究竟是什么夺走了白东山的生命？这伤又是如何造成的呢？包玉华反映，白东山死亡前一天下午三点四十一分，他接到白东山侄子一个电话，侄子在电话里说：“
3: 我二大爷给我打电话，说他出事了，但是他也没说出啥事电话就断了
2: 。”这次通话时间很短，却传递了一个不祥的信息。包玉华赶紧给丈夫打电话，却发现丈夫手机关机了。白东山究竟出了什么事儿？包玉华赶紧往家赶。到家后，她看到丈夫正躺在床上。包玉华问丈夫：“咋的啦？你又喝多了？”但丈夫没有回答她。白东山似乎睡得很沉，包玉华叫不醒他，也就任由他睡下去。十分钟后，白东山的侄子来了，他说
1: ：“我大爷这是被人打了。”鼻子都被人打肿起来了
2: 。然而，丈夫现在是在自家床上，家人以为白东山睡醒了就没事了。然而后半夜，白东山接连出现异常情况。包玉华发现丈夫的大小便都拉在裤子上，还流下了眼泪。包玉华赶紧给丈夫弟弟打电话。深夜两三点钟，冒着零下二十几度的严寒。白东山的弟弟骑着摩托车赶来看哥哥，白东山情况很不乐观，弟弟连夜返回乡下，张罗到上千元救命钱，赶到天亮前要送哥哥去医院，但白东山最终没能等到救命钱，留下一声喊叫，不明不白的走了。据白东山侄子反映
1: ，我们爷俩很亲，无话不谈，我二大爷生前。最后给我打电话，肯定遇上事儿了，而且是为了报信或者让我帮忙。他的死跟他说的出事了肯定有
2: 关系。白东山的尸检报告结论显示，白东山是颅内大面积出血，这种损伤可能导致意识、语言还有行为能力丧失。原来躺在炕上的白东山已经没有了语言意识和行为能力，他的眼泪和怪叫是在丧失语言功能后。对自己遇害无法表达的情况下，最本能的反应。尸检结论表明，白东山头部遭受重创，而且是反复多次钝器击打造成，因此案件性质很明确，白东山的死属于他杀。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一三年十一月深冬的一个凌晨，白东山在家里大喊一声，就离开了人世。面对其蹊跷的死亡，警方进行了深入调查。蹊跷暴毙，两个朋友
2: 。警方第一个怀疑的就是白东山的家人。白东山被人打了，但是当晚却没有被送到医院，一直拖到清晨，这让人感觉非常可疑。警方怀疑白东山会不会在家里遇害的？警方对当天下午在白东山家出现的所有人进行调查。1 1月28号，也就是白东山生前的最后一天，家里共有十口人，除了白东山夫妇和三个孩子外。包玉华的母亲一直和他们共同居住，包玉华的姐姐带着二十多岁的儿子从乡下过来和他们暂住，包玉华妹妹陪着女儿上学也暂住在这里。除了白东山以外，全是包玉华的亲属。警方猜测，会不会这些人串通了口供？但岳母坚持认为。白东山的受伤啊，应该跟当天下午两次外出有关。第一次出去时，白东山说晚上想吃荞麦饸饹，去姐姐家借了压荞麦的工具和饹床子。通过监控发现，白东山在15点22分17秒的时候，拿着一个和饹床子往家的方向走。此时监控中的白东山步态稳健。因此排除了第一次出行遭遇不测的可能。那么，以他的行走速度，从监控位置走到家最多也就两分钟，加上在家停留了一袋烟的功夫，白东山第二次出门时间应该是在1 5点三十分左右。侦查员继续在监控中搜索白东山的行踪，期待找到答案，但结果却出人意料。白东山在回到家之后，再也没有路过这个路口，这再次加深了警方对白东山在家中遇害的猜测。白东山第二次出行是走了其他的路，还是根本就没有第二次出行？如果没有第二次出行，那么白东山遇害的地点应该就在家里。侦查员在白东山家仔细寻找，看有没有血迹和作案工具。同时也对白东山和家人的感情进行了解。白东山年幼失去父母，没有上过学，很小就靠给人放牧生活，收入很少。3 8岁仍然没能成家，后来和离异并带着一个孩子的包玉华结了婚。白东山比包玉华大十多岁，白东山入赘为夫，住进了位于城乡结合部的包玉华家。之后。他们又生了一对双胞胎儿子，他非常珍惜来之不易的家庭生活，在家虽然话不多，但眼里有活在外因不识字，能干的工种很少，他就到工地出苦力赚钱，一心养活一大家子人。警方经过调查发现，白东山与妻子等家庭成员相处的不错，而且通过互相印证，家庭成员间的口供。也没有发现疑点，家中也没有发现任何明显的作案痕迹，警方排除了家人作案的可能。如果白东山是在外面遇害的，那第一现场在哪里呢？白东山打出求救电话的时间是1 5点四十分，根据岳母反映，白东山第二次出门，往返一共半个小时。因此，警方以步行十五分钟的距离为半径梳理监控，寻找第一现场。同时，侦查员围绕白东山第二次出行的目的排查相关人员。白东山离开家的时候跟家里人说
1: ：“我出趟门啊，我出去，要我打工欠我那一百八十块钱工钱去。
2: ”他向谁讨要工钱？白东山有一个朋友叫陈满柱。还有一个叫张金庄，三人关系很好，多次一起打零工。但令警方生疑的是，二人都对案发当天自己的行踪极力掩盖。陈满柱面对侦查员闪烁其词
1: ：“我，我当天呃去了另外一个朋友家里吃饭了，然然后我就去买药，然后又又去了饭店。”
2: 这与警方调查掌握的陈满柱的活动情况不符，而张金庄也一口咬定
1: ：“我当天呢、啊、就在自个儿家里，我哪儿也没去。
2: ”但他的说法却被妻子完全否定。他妻子说：“他当天下午就出去了，案发当天一直没回来，第二天早上才回的家。”陈满柱和张金庄为什么要对关键时间段自己的行踪讳莫如深？难道他们心中有鬼？侦查员在进一步核对二人当天行踪轨迹，发现了更多疑点。白东山岳母回忆，白东山第二次返回的时候是下午四点多，当时我正在厨房压荷了，水蒸气很大，我看不清楚他这次回来脸上带没带伤。他进门之后什么也没说，直接进东屋睡觉了。但根据受害人生前打出求救电话的时间，十五点四十一分推断，此时白东山应该是已经遭遇了不测。大概过了半个小时左右，陈满柱到了白东山家，看到白东山这种情况后，他大概待了半个小时。他问白东山
1: ：“你这又是咋整的啊？是不是喝多了酒，搁那摔着了？”
2: 陈满柱这个时间段出现在被害人家里，且与被害人单独接触了半个小时。而就在包玉华得到丈夫出事的消息，匆匆赶回家时，陈满柱却选择了离开。这一来一去，仅仅是时间上的巧合，还是陈满柱有意在躲避什么？包玉华想给陈满柱打电话，问他来的时候白登山究竟怎么样了，却发现陈满柱手机关机。进一步调查发现，白东山在案发那天上午驾驶着陈满柱的拖拉机去陈满柱家拉过一次柴。当时陈满柱不在家，白东山和陈满柱妻子一起吃了饭，期间还喝了酒。拉完柴之后，白东山给陈满柱打电话，邀请陈满柱晚上来自己家吃荞麦饸饹。警方怀疑白东山会不会和陈满柱妻子有不正当行为。而遭到陈满柱的报复。
1: 二零一三年十一月深冬的一个凌晨，白东山在家里大喊一声，就离开了人世。面对其蹊跷的死亡，警方进行了深入调查。七窍暴毙，真凶现身。
2: 警方调查发现，案发那天，陈满柱一天时间都在麻将馆赌博，他为了隐瞒赌博情节撒了谎；而张金柱案发当天跟同学喝酒唱歌，然后夜不归宿，他不想让家人知道，所以也对警方撒了谎。这两个人差点误导了警方的侦查方向。当警方问他们谁有可能欠白东山工钱时，两人不约而同提到一个叫童国庆的人。张金庄说：“白东山干了一天半的活就走了，一天的工钱是120元，一天半正好是180元，这与白东山离家时说的索要180元工钱恰好吻合。”这时，视频侦查组发现了白东山的踪迹。白东山自东往西，步态非常稳健，最终消失在一块监控盲区中。进入盲区之前，没有发生任何意外。警方猜测，很可能是在盲区里发生了什么事儿。办案人员立即赶到白东山消失的盲区进行实地勘查。白东山进入盲区的时间是十五点三十九分，他打出报警电话的时间是十五点四十一分。从时间上也能锁定白东山遭遇不测的现场，应该就在盲区范围内。这是一个东西30米的区域。白东山在盲区消失近20分钟后再次出现，此时的白东山步态不稳，途中还长时间驻足不前，不时回头张望。这样的行为反映出他没有安全感，很可能遭受伤害后担心袭击者再次追上来。而早已纳入警方视线的童国庆，恰恰居住在被害人消失的30米盲区内，童国庆有重大作案嫌疑。侦查员发现童国庆家院门上锁，是从外面锁上的。侦查员在门外蹲守了五个小时，大门一直紧锁，没有任何人出入。晚上十点左右，童国庆家的灯突然亮了。上演了空城计的童国庆，马上被传唤到公安机关。但此时的童国庆不是很清醒，还说一些胡话。童国庆表现出的反常行为是真有精神问题，还是想掩盖什么真相？警方决定对童国庆进行精神鉴定。与此同时，另一路侦查员在童国庆家院子有了重大发现。他们在院子里发现块状血迹，警方连夜送检血迹，鉴定结果显示这块血迹并非人血。通过对童国请家里里外外仔细勘查，没有发现其他可疑物证。侦查员再次来到这片盲区反复观察，一家车行后院的一个探头被发现，在这个探头所覆盖的范围里，大部分路面被房子挡住。就在那条不宽的通道中，侦查员还是捕捉到了新线索。监控显示，案发时间段，一个老太太不断朝邻居童国庆家里看。警方推测，老太太应该看到了什么。老人的家在童国庆家西侧，侦查员立即赶到他家。老太太告诉警方：“我我什么也没看到啊。童国庆一家比较无赖，我们呢可惹不起。”得罪了他们呐，可能会惹来杀身之祸的。虽然老太太对作证有所顾虑，但监控中老太太的视线提示了警方，现场就在她视力所及之处，十米外正是佟国庆家院外人行道。勘察重点马上由院内转到院外。侦查员发现，监控通过马路边房屋的窗户玻璃覆盖到了部分监控盲区。顺着这个思路，反复观察窗户玻璃的动态，侦查员终于锁定最关键的案发细节。1 5点四十分，侦查员在窗户右下角发现两个人在撕扯。白东山走进这片区域拨打求助电话的时间，和窗户玻璃上两个人影撕扯的时间存在紧密关联。与此同时，通过庆家门前几处滴落的血迹也被侦查员发现。经检验，属于白东山的血迹，而精神鉴定结果也显示，童国庆没有精神方面疾病。此时，寻找目击证人成为解开白东山死亡迷局的关键。侦查员从案发时间段监控中出现的每一辆车、每一个人逐一查找。一位打车路过的中学生看到一个十分重大的线索，他告诉警方。我坐出租车路过时，看到他们家门前打架的是三个人，一个年龄大的和一个年轻的，在打另外一个中年人。那个中年人被打倒之后，年纪比较大的那个人还拉了拉倒在地上的那个中年人，但是那个中年人没什么反应。我当时还跟出租车司机说：“这个人会不会死了呀？”那么，另外一个动手的年轻男子到底是谁？侦查员再次查看那段重要监控视频，一辆红色摩托车引起警方注意。该车和受害人同一时间段出入了这片盲区。警方沿线追踪，锁定了摩托车车主。他不是别人，正是童国庆的儿子童布和。童国庆儿子在1 5点十五分来到父亲家，也就是说，在受害人白东山进入盲区之前。童布和已经在父亲家了。童布和二十二岁，无业。随后，警方询问童布和，他告诉警方，当天是去给父亲送棉裤。当时他听到院外有人喊
1: ：“开门，不开门我就跳进去了啊
2: ！”童布和就问
1: ：“你喊啥呀？你找谁呀、啊
2: ？”那个人说
1: ：“我找国庆。
2: ”这时，童国庆也从屋里出来。佟布和打开院门，就开始打白东山。白东山马上打电话给侄子，说他被人打了，赶紧过来
3: 。我出事了，有人打我
2: 。接着，父子俩轮流用脚踹白东山。之后，佟国庆让佟布和先走。佟布和骑着摩托车离开现场。人证物证面前，佟国庆不得不恢复常态，供认了自己的罪行。一百八十元工钱，居然伤了一条人命。这起案件虽然发生在监控盲区，但是法律没有盲区。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，故意伤害致人死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
1: 今生难忘启示录，施展暴力又无理由，只会自食其果。赫拉斯。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。监制：王林、李硕。您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 小。<音>